0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《意气用事》，我是 Matt。呃，今天我要聊一下我手里的一款手机，是小米 Mix 2S。当然，我现在自己的手机本来不是这台啊，只是因为一些机缘巧合，呃，这台手机本来给我家里人用的，现在我把它拿回来去，呃，换一下手机里面的资料。因为要把我现在手上那台呃小米的手机给我家里人用，所以要把里面那个资料导到这台老的手机里面。然后我惊讶的发现，居然现在小米 Mix RS 还能更新最新的 m i U R， 应该是 12.5 的系统嘛？这个手机是2018年的一个产品。然后我其实后面换了将近有三台吧，三两三台小米小米的手机。然后到现在换到了 iPhone， 就小米手机里面都有一个功能叫小米换机，就是我把我手边这个比较新的小米手机的资料，可以一键直接换机换到我这台 Mix 2S 里面，非常的方便。有重点来了，就当我换完机以后，拿起这台 Mix 2S， 然后用上这个最新的 12.5 的 MIUI 的系统的时候。我真的一下子忍不住赞叹了出来，这这这手感，这个系统真的实在是太天衣无缝，实在是太完美了。就甚至那么一瞬间，我有一个错觉，就是我拿起这个手机，感受到那个手感、那个系统的时候，我感觉我靠，哦、可这简直是比我现在的自己用的 iPhone 感觉还要好。就我们从头说起，这个小米 Mix 系列的最一开始，应该是二零一六年的时候。那时候，雷军在发布会上发布了一个 One More Things， 就是这个小米 Mix 是第一代这个手机。那个手机当时出来的那一刻，真的是让全场就是所有看直播的人，包括现场人，我觉得都应该是非常震撼的。就包括第二天就直接引爆了整个科技圈。也我们现在回过头来，就是真的，如果能够呃让整个手机圈甚至科技圈。能够产生这么大的一个影响力的发布会其实不多，就我能够想起来的一个是乔布斯那时候的 iPhone 四，呃，绝对是一个划时代的发布会。然后包括其实小米的第一代手机那时候抛出了一千九百九十九元这样子一个呃非常低的价格，等于说直接改变了整个手机圈的走势，那也是让当时的科技圈非常震惊的。那当时的这个 Mix 绝对是拯救了小米于水火之中，因为那时候我记得，呃，小米的呃手机业务好像表现上会稍微有点起伏，并没有那么出色，可能一方面也面临像华为这样的厂商的一个冲击，所以当天晚上那个手机出来，真的是从那个时刻扭转了整个小米在科技圈的这一个地位。因为大家本来都觉得它是做非常便宜的手机的，然后没想到推出了这个，呃，据说应该是内部已经做了可能两三年的这样一个方案。然后这个手机最大的特色其实就是全面屏，就你现在所有的手机都在做全面屏，我可以理解它才是这个全面屏的一个鼻祖。呃，如果不算 iPhone 的话，我其实更赞同这个 Mix 系列才是全面屏的鼻祖。就不知道大家知不知道有一款手机叫夏普的 Aqua， 这款手机其实当时刚出来的时候也是非常惊讶，我上当时甚至是想淘一个水货，因为它其实也是一个无边框的一个概念，它的上边、左边跟右边其实都是非常的窄的。然后是通过了一些视觉的技术，然后让他感觉这个边框基本上是不存在。然后下边当然是没有办法，因为有操作按键，所以整个手机做的非常精致。但是我个人理解，其实呃小米的 Mix 系列虽然一开始大家出来的时候会有认为这可能是不是抄袭夏普，但它其实整个的一个方案跟夏普是完全不一样的。它也是呃只有留着下边是做的比较宽的，因为它那边还要隐藏一个摄像头。但他真的去实现这个技术的方案，其实跟夏普是完全不一样的。他其实做的更趋近于现在我们理解的无边框的一个方案。最主要的当然是一个屏幕排线的技术，然后包括它整个设计理念，其实在当时出现的时候是非常先进的。当然，它其实很重要的一点也是它整个手机的一个设计，它其实请到了这个 Stark， 当时的一个非常有名的设计师。不知道大家知不知道有一个像蜘蛛一样的一个榨汁机，就是你把那个水果直接按在这个蜘蛛头上面，然后果汁就会从那个蜘蛛底下那个尖尖角，然后把这个果汁流到杯子里。这个设计当时应该是获了红点奖，非常有名的一个设计。那就是这个设计师，他当时去作为 Mix 第一代的这个设计师去设计的这样一款非常简约。非常具有极简之美的这样一个作品，那甚至其实 Mix 第一代它最后其实是被有三家博物馆嘛，我记得好像大英博物馆，还有哪几家哈德国的一个什么博物馆，三家博物馆都是收录进自己博物馆的一个藏品当中的。所以其实这个手机真的在艺术、包括设计、包括整个手机的本身都是非常有价值、有意义的。那当然，其实第一代它更趋向于一个概念产品。那其实手机应该最后没有出几台吧，可能几百台还是几千台。那主要是它因为当中用了很多呃，在当时看来其实是非常难以完成的工艺，包括它的整个一体化的陶瓷背板。那当时这个陶瓷烧制的工艺其实没有达到现在这么完善，所以其实一炉陶瓷烧出来好多都是呃没法用的陶瓷，它良品率特别低。然后包括它的一些听筒的设计，骨传导听筒设计其实并不是那么容易通过一个比较批量的工艺去实现的，呃，特别难做，所以其实没有做多少台。而且它这个手机特别大，应该是有六点五寸左右，其实真正在实用性上来说，呃，并没有那么高。呃，它当时的一些配置来说，它其实也是照顾到整个手机要完成这么好的一个概念，然、啊、后包括前后摄像头，它的素质其实也没有那么高。但是真的，这个 Mix 第一代把小米的整个高端的一个声量给打出来了，所以之后 Mix 2， 然后包括 Mix 2 S 上面才会有一个非常大的一个突破。那 Mix 2跟 Mix 二 S 其实它的产品形态是比较接近的，就二 S 相较于 Mix 二来说，也就多了无线充电的功能，然后包括它手机的尺寸变得更小了，然后所以它的屏占比其实更高了，然后包括一些细节提升啊，包括处理器啊，然后摄像头这些东西。那我最后买的其实是 Mix 二 S， 呃，那时候应该还是首批，好不容易抢到的。然后这个时候的 Mix 系列，其实相较于第一代来说，它已经达到了一个比较好的平衡。包括它的一个呃整体的硬件素质也好，然后它的一个制作良品率、它这个批量能力也好，然后包括它的价格也好，因为第一代的时候其实它的价格还是比较昂贵的，因为本身就是概念手机，没做多少台嘛，当时也引发了非常大的一个声量的讨论，所以在黄牛那边炒的也特别厉害。但 Mix 2S 的时候，其实它的价格已经回归到一个比较理性的一个小米的高端手机的一个价位区间了。所以这个手机，我记得当时的一个销量应该情况还是非常不错的，因为它真正做到了这个批量跟这个手机的前卫设计之间的一个比较好的一个平衡状态。呃，我一直觉得就是产品其实是有一个二元法则的，也就是说一个产品它要能够呃推向市场，然后获得很好的效果，它其实至少要有两个优点。那尤其是对大众消费品来说，尤其是这样子。举个例子，比如说优衣库的 U T 系列，那首先就是它好看，对吧？有我喜欢的呃人物啊或者 I P。那第二个它就是又便宜，所以便宜又好看就是它的二元的一个属性。然后包括我们其实平时一直讲到的一个呃性价比这个词，其实性价就是两个不同的维度。那这个二元法则其实同样适用于所有性价比的这个产品。那 Mix 2S 其实在这个法则下，它不止占到了二元，那一个就是它的非常好的一个设计，这是第一个；第二个就是它的价格，相较于其实当时主流的高端手机来说，它价格也并没有那么昂贵。那就是它的这个性价比其实非常高。那第三个就是它非常好的一个使用体验，包括从硬件层面上来说，这个手机的整体的手感，包括它的重量控制和它背面的这个触感的这种感觉是非常的出色的。然后包括它当时的 m i UI 系统的这个软件优化，那也是很好的。甚至就是说我前面说了，当我现在更新到最新版的 m i UI 12.5 的时候，你会发现这个手机好像。重新焕发了新的生命一样，真的非常好用。那当然，这个手机肯定也有一些缺点了。那一个就是它的影像系统虽然更新了，其实那时候小米的影像系统还没有发力，所以它整体的这个摄影的素质来说，其实还是跟主流的有一些差距的。那第二个就是它的这个手机的这个摄像头在底部来说，其实对自拍来说没有那么友好。但是作为一个直男来说，这个对我来说并不是什么缺点。我可能都不怎么常用这个前置的这个摄像头。那还有一个就是它的一个摄像头突出的问题，就是在那时候其实摄像头突出是一个缺点，因为很少有手机去做这样一个摄像头突出的设计。但是没有想到，现在看来，我靠，这完全已经不是一个缺点了，就是大家都在这样做，包括 iPhone 也是这个摄像头越做越大，所以整个一个 Mix 2S 在我手里就像一个陶瓷卡片一样。真的非常的舒服，又薄，然后手感又好，然后你在上面又配合着米 UI 的一些卡片式的设计来说，整个手机的体验非常的优秀。然后包括其实它，我感觉就像是它 Mix 第一代时候发布做了那个类似于二零零一太空漫游一样的广告，一个黑色的板立在这个时空中间那种感觉，我真的在 Mix 2S 上能够体会这种禅意啊，或者说一种未来感。那其实到之后，呃，二 S 以后，我其实并没有换 Mix 3跟现在 Mix 4那主要原因，其实我个人觉得，呃，慢慢的，其实因为全面屏成为了 Mix 系列一个非常大的一个亮点，或者说一个先发优势，所以其实小米整个 Mix 团队有点太聚焦于全面屏这件事情上了。那到 Mix 3的时候，它用了一个滑动屏的几个技术，就是。手机的这个屏幕是可以上下滑动的，然后你要用前置摄像头的时候，就把这个手机。屏幕往下滑，然后就露出来，就可以使用。不用的时候就把手机推上去。那其实我个人感觉这个设计就有点矫枉过正了。那我不考虑到这个手机铰链的这个寿命来说，它其实让手机整个厚度就变成非常的厚。虽然小米团队对于这个滑动呢又做了一些小的功能，一个增加了一些趣味性吧，但我觉得整体的使用体验并没有 Mix 2S 这种平板的这种感觉好。那它其实也是只是想解决一个呃底部那一个黑边的一个大黑边的一个问题。那到第四代来说，它其实整个手机这个全面屏就非常完整了，主要也是。有赖于小米本身的技术积累，那就是那个屏向摄摄像头的一个方案，那能够应用到这个手机上，然后让这个手机一体性变得特别好。但四代来说的，我还是不是特别喜欢那个曲面屏的一个设计，虽然是一个微曲面，啊，但我整体对于曲面屏手机的一个使用体验，我并不是特别的喜欢。但它其实曲面屏本身也是为了一个窄边框的一个效果嘛，那就是手机屏幕往下这样子弯曲了一下，其实旁边的侧边就不那么明显了。但它其实整个手感并没有那么好，至少我用了几款曲面屏手机，我都没有特别喜欢。呃，这个曲面屏的感觉，包括你横屏的时候也会觉得非常的麻烦，呃，并不是那么实用。呃，整体的小米 Mix 4它的设计还是非常的不错的。那基本已经达到了比 Mix 第一代二零一六年的时候更加优秀的一个全面屏的一个感受，但在我看来，呃， Mix 二 S 真的是一个非常平衡，基本上汇聚了我所有的喜欢的优点，然后包括我能忍受它一些小小的缺点这样的状态。那也就是为什么 Mix 2S 依旧是我可能现在最喜欢的一个手机。那包括如果把 iPhone 放在里面的话，我认为也是这样子的。当然， iPhone 系统肯定是更加好用了，但是整体的这个平衡感，我觉得真的是 Mix 2S 让我达到了一个非常满意的一个点。呃，我也不提这个 iPhone 这刘海屏了，是吧？那相较于这个刘海屏，我更喜欢这种呃卡片式的，把这个黑大黑边放在底下的 Mix 2S 这种感觉。所以，如果真的是，如果哪一天，比如说 iPhone 的系统能够那个黑苹果到这个小米 2S 上面，我觉得那真的是让我觉得非常的优秀了。呃，当然这现在也没有意义啊，因为整体的硬件素质来看 ，Mix 2S。其实已经跟不上现在时代，但把它作为一个备用机来看的话，其实也是非常的好的。那包括其实，如果我搜了一下，现在闲鱼平台上，如果你要买一台 Mix RS 的话，其实也就大概四五百块钱吧。那如果真的是想有一台备用机放在手边，可能有时候看看书啊，或者是听一些音乐啊，那我觉得 Mix RS 真的是一个不错的选择，好吧？那这个就是今天的意气用事。好，谢谢大家收听，那我们明天再见，拜拜。